0: Bienvenue dans Biose, une nouvelle écrite par Sébastien Dos Santos et dédiée à sa maman Laurence. Je le remercie pour sa confiance, ainsi que toute l'équipe de Galaxy Pop, et plus particulièrement Muriel, qui nous permet d'envoyer ce présent à l'intention de Laurence, aux confins du cosmos. Émulé, Abel Quelle heure est-il Deux heures du matin. Béador pas moi. Pas après ce qui s'est passé. Je me lève à la quête d'un verre d'eau. Putain de biose Qu'est-ce qui a pu faire craquer simultanément tous les intégrés présents dans le métro Sûrement un bug du système biose. Tant mieux Ça enlèvera l'envie aux hommes de se faire bioser par ce système sans âme. N'empêche, ce qu'elle m'a dit m'a fait froid dans le dos. Elle en avait l'air tellement certain. Tous les biosés du métro en avaient l'air sûrs en fait. Est-ce que... Oh non, j'espère que non. Ce qu'elle m'a dit a-t-il touché l'ensemble des intégrés Ce sera inquiétant. Ultra flippant même. Je cours en direction du canapé. Où est cette télécommande Ah, trouvée. Sous un paquet de livres. J'allume la télé, branche une chaîne d'information et tombe sur ENFR TV. J'en ai des sueurs froides. C'est l'information capitale du soir. Elle est commentée par tous les pseudo analystes de la chaîne et est affichée en gras sur la bannière défilant en bas de l'écran. Crise Bios News... Selon la communauté des intégrés, un bouleversement planétaire va entraîner la mort imminente de la majorité de l'humanité. À travers le monde, plusieurs accidents de voitures, de trains, d'avions sont à déplorer. Des fusillades ont éclaté en Asie et en Europe. On redoute des émeutes dans les mégalopoles mondiales. Les populations sont invitées à redoubler de prudence ces prochains jours et à réduire leurs déplacements au minimum. Je n'en reviens pas. Je refuse même un instant de le croire. « J'ai beau changer de chaîne, la même information défile en boucle. »« Je vous quitte, Thomas. Ça me recouchais, abasourdi par le poids de cette nouvelle. »« Béa ?» Je ne suis réveillé que depuis cinq minutes et mon cœur bat déjà à tout rompre. Béa n'est plus dans l'appartement. Impossible de la contacter, son téléphone est dans ma main. Il est déjà 9 heures du matin, elle a pu se rendre n'importe où pendant ces quelques heures. J'inspecte une dernière fois en courant les pièces de l'appartement, me surprenant même à vérifier dans la bannière à linge sale et dans la commode du salon. Rien, rien, elle n'est pas là. Béa dehors par cette journée où on annonce un déchaînement de folie humaine. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Que faire Réfléchir, se calmer. Je trébuche, manque de tomber. Saleté de télécommande que j'ai laissé traîner par terre. Je suis perdu. « Ça ne me ressemble pas. Il faut que je sorte. »« Phil Il peut m'aider à trouver Béa. Il est connecté à Bios depuis le début. Il saura l'appeler et la trouver. »« Je l'appelle. » Son téléphone ne répond pas, comme d'habitude. « Très bien. J'irai le voir. » Je prends mon manteau. L'aspect du ciel n'augure rien de bon. Je sors de mon bâtiment. L'air est très frais. Les nuages sont lourds et sombres. Les trouées qu'il crée laissent passer de grands rayons de lumière. » Quelques rafales font voler mes cheveux. Je me dirige vers la station de métro. Phil passe le plus clair de son temps à l'Institut de recherche en sociologie intégrée, là où il rédige depuis des années une étude humaine, globale et universelle censée changer la face du monde. Je décide donc de m'y rendre. Le seul point qu'il faudra améliorer chez ce sacré personnage, c'est l'humilité à propos de son étude. Un attroupement s'est créé devant les caisses du métro, le trafic est à l'arrêt. J'apprends que des coupures d'électricité bloquent le réseau depuis ce matin. J'entends un membre du service du métropolitain se plaindre du manque d'effectifs. Plusieurs personnes de son équipe, biosées ou non, sont absentes. Je n'ai pas d'autre choix que de marcher. En sortant du métro, je remarque un embouteillage monstre. Je ne l'avais pas remarqué. J'étais bien trop plongé dans mes pensées. Le trafic est à l'arrêt. Un concours de klaxon se fait entendre proche du carrefour vers lequel je me dirige. Je distingue au loin plusieurs personnes sortant d'un bâtiment, les bras chargés de divers objets, d'autres y entrant les mains vides et l'air avide. En m'approchant de ce point, j'entends une personne qui semble être le propriétaire des lieux crier «« Approchez Montez-vous servir au deuxième étage Profitez-en avant la fin !» En passant devant la porte, j'entends des gens se disputer, de la vaisselle se briser. Je passe mon chemin. Je préfère ignorer ce qui se passe. Une ombre approche trop vite de moi sur la droite. Je la repousse comme je peux, pensant me faire attaquer. « Tu refuses un câlin avant l'apocalypse, bel homme ?» Un homme rasé, trop fin et grand se tient encore trop proche de moi. Son torse nu dévoile un soutien-gorge inutile. Il est paré de vêtements féminins et vu la qualité de son maquillage, c'est sa première tentative. « Casse-toi, sale biosé Ton intégration t'a fait perdre ton âme !» Mon emportement me surprend moi-même. L'homme déguisé qui se tient devant moi semble perdre toute trace de folie, se redresse et me rétorque avec amusement. « Mon âme Tu es donc un de ces adeptes de la dualité corps-esprit tu penses que ton âme peut servir à ton corps une fois mort Qu'un saint-juge t'ouvrira les portes du paradis, car tu as convenablement appliqué ta notion personnelle du bien et du mal Que tu rejoindras à ta mort un Gaïa à flux en attendant de réintégrer un autre corps animal en fonction de tes bonnes et mauvaises actions antérieures. Si l'âme existe, petite fourmi déconnectée, elle appartient à Biose sa conscience matricielle dépasse de loin la somme de chacune de son unités d'intergré Si l'âme existe, elle est de notre côté. Vous autres, simples animaux humains, vous n'avez qu'une simple et pâle conscience. Celle de vous-même, par votre auto-persuasion d'exister. Votre capacité d'introspection ou votre pathétique essai d'accomplissement de votre surmoi. Mais regarde comment Bios vous transforme. Votre panique détruit le monde depuis hier. Ton esprit est complètement atterré par Biose. Vous n'avez plus aucun libre-arbitre. Le libre-arbitre <rire> Il croit au libre-arbitre C'est ainsi qu'il s'en va, en sautillant, riant à tue-tête et en répétant ses derniers mots à qui veut l'entendre. Les Biosés réfutent même la notion de libre-arbitre. Quelle matinée
1: Et froid. La bruine de ce matin m'a glacé jusqu'à l'os. Seul le timide lever de soleil m'a apporté un semblant de réconfort. Je n'ose plus entrer dans Bios depuis hier. J'entends et devine cependant ce qui s'y trame rassemblement géant, suicide solitaire et collectif, folie meurtrière. Je suis devant la cabane que nous avions construite étant enfants. Celle où nous nous réfugions lors de nos fugues fréquentes hors de l'orphelinat. Depuis ce matin, je tente tant bien que mal de lui refaire une beauté, la débarrassant des détritus laissés par le passage des promeneurs, conscients de l'existence de cet endroit. C'est ce que je fais de mieux quand je n'arrive pas à réaliser quelque chose de personnellement trop traumatisant. Occuper mes mains, refouler le fait par l'action machinale. Penser... À autre chose. Des ronces sont poussé sur le flanc gauche. Une poutre a été attaquée par des champignons. Je me demande où est Abel. Sûrement en train de me chercher. Tout aurait été si simple. J'aurais pu vivre pleinement de biose et m'intergrer bien plus tôt avant ce début de fin du monde. Pourquoi a-t-il toujours été contre biose Est-il jaloux Veut-il pour lui tout seul je viens d'entendre des coups de feu au loin. J'ai peur. Je pourrais savoir instantanément ce qui se passe, mais pour ça, il faudrait que j'entre dans Biose. Rien que d'y penser, j'ai un pic de stress. Je ne peux pas, ou je ne dois pas le faire. Un oiseau curieux vient d'entrer par le toit défoncé. Les tuiles sont par terre, peu sont brisées. Je peux réparer ça. C'était quand même plus amusant quand nous construisions la cabane ensemble.